0: 各位，今天是二零一九年五月二日，周四。我们今天呢？来学习一篇这个中国非常有名的证券市场的这个《红周刊》啊，这个总部应该是在北京的。然后在去年的五月份，对。著名的投资大师伯克希尔·哈撒维的副主裁查理·芒格的一个一篇访谈，啊，这个访谈呢，其实比我们在，呃、前两天的这个上一期的，就是对查理·芒格这个《Daily Journal》这个访谈录还要精彩，篇幅可能稍微长了一点啊，但是这里边，呃，几乎每个问题都是针对性，直接针对投资的，所以大家稍微耐心一点。啊，我们把这个内容跟大家啊分享一下。这个过程中里面可能有一些东西啊，我们要解释一下。嗯，我们看看这个《红周刊》的访谈。第一个问题是，首先啊，非常感谢芒格先生接受《红周刊》的这个专访。这次专访不仅是《红周刊》的幸运，更是国内投资者之幸。收录芒格先生演讲稿的《穷查理宝典》被国内价值投资者誉为投资圣经。从这个角度来说，国内投资人和您虽然隔了一个太平洋，但并不陌生。作为价值投资思想大师，您的投资理念影响了一大批中国国内的职业投资人。希望通过这次采访，能够给国内职业投资人传道授业解惑，让国内的职业投资人在价值投资道路上能够越走越宽，越走越远。这里解释一下。嗯、呃，还有些人可能没有读过这本《啊穷查理宝典》。呃，如果你听过我最近这三年的节目，在其中，呃，确切的讲，实际上从16年我这个节目开播，呃，应该是在喜马达中非常早的力推这部名著的《啊穷查理宝典》。《穷查理宝典呢》呢是实际上彼得考夫曼，呃，根据查理芒格一生的著名的一些演讲。和他的投资思想汇编而成的，呃，出版应该是上海世纪出版集团。我读到这本书是一零年的，应该是三季度啊，秋天。那么读到以后爱不释手。那么其实这个《穷查理宝典》这个名字啊，并不是查理芒格独创的。我们讲两句这个背景啊，有些人可能不太了解。这个名字来源于什么？来源于《穷理查年鉴》。啊，这个《穷理查年鉴》的作者是本杰明·富兰克林。富兰克林呢，他是出生在波士顿啊，他是美国独立战争的领袖，同时呢，他还是著名的出版家、作家、慈善家、新闻记者、啊、废除奴隶制的呃、啊、废奴主义者，包括也是著名的科学家啊、图书馆学家、外交家和投资家啊，他是一个通才。那么，富兰克林是。查理·芒格一生的偶像。弗兰克林呢，曾经在1733年到1758年期间啊，他以“穷理查”这三个字为笔名，发表了他的年鉴啊，其中内容非常的丰富多彩啊，有日历、天气预报、天文信息啊、占星资料啊。这个年鉴在当时的美国非常受欢迎啊，每年卖出啊十万本没问题，而且。富兰克林不单知识面非常丰富，而且文笔非常幽默，所以以这个偶像，啊，他这个名字为蓝本，呃，这本这个查理芒格的投资思想集大成的这部著作的名字啊，取名为《穷查理宝典》。好了，我们继续访谈的内容。那么查理芒格来回答，他说：“我将尽可能的提供帮助，回答。”你们提出的问题，好，第一个问题啊，是关于耐心的问题。提问：首先，和您交流的职业投资人是如何树立正确的投资理念？查理芒格回答：您一直强调，投资要耐得住时间啊，呃，这个这呃，继续提问啊，抱歉，还是提问。用中国话讲是十年磨一剑。在今年的伯克希尔股东大会上，您再次强调投资。要找到好的机会，并且长期去坚持。很多投资人知道这个道理，但却耐不住时间的寂寞，最终投资无果。怎样才能做到知行合一呢？这洪周刊的提问啊，芒格的回答是这样的：如果把投资当做赌场赌钱，以赌博的方式投资，就不会做得很好，因为你会很在意目前的结果，没有耐心。这种在赌场的人。和我的投资风格就不一样，不是我的信徒，就不能做到知行合一。资本市场有许多愚蠢的赌博者，这些人的成绩不如有耐心的投资者成绩好。我建议中国的投资者少赌博，多投资。投资追求的是一个长期的结果，而不是像在赌场一样立刻就有回报。呃，这个立刻就有回报我已经讲了无数次了啊，其实就是立刻呈现。这是许多散户啊一生都很难从这个资本市场摆脱悲剧命运的一个主要的原因啊，我没讲是唯一的原因，但是非常主要的原因。我们看第二个问题，更少赌博，更多投资，投资就需要耐心。那么耐心是天性的东西，有的人有耐心就适合投资，如果没有耐心就做不了投资吗？蒙哥回答：有一些事情是天生的，但是有一些事情是后天可以训练的。耐心是可以后天锻炼出来的。美国有一种说法 ，long attention span， 就是长久注意力持续时间，是看一个人对一件事情的注意力有多长。在中国的文化里，有很多人很长时间去专注于一个事情。教育也一直强调要对一件事情要专注很久，直到完成。这是人们非常非常希望拥有的特性。因为如果你能长时间深入努力地思考某一方面的问题，你就会更有可能获得正确的答案。虽然中国的文化里一直强调做一件事情要专一，直到完成，但这样的教育文化里却有一个很奇怪的现象，即资本市场中还是有许多人投机不专一，这就和文化不太相容，要做一个长时间的结果，而非短期。可有很多中国人不会注意这些，所以就做不到找到好的机会，并长期坚持。下一个问题，除了耐心，芒格先生，您还曾经说过，对投资人最重要的一个词是理性。为什么理性最重要，而不是知识、智力、耐心等？这也是国内职业投资人希望向您请教的问题。芒格回答：绝对是这样，绝对是理性。最重要，什么是理性呢？理性就是实事求是，而绝大部分人看世界是看到自己希望看到的。如果这样，就像通过变形的眼镜来看这个世界，有多少知识、耐心都没有用，因为你看到的世界就是脱节的，没有理性的态度，其他都没有用。下一个问题，但人大部分都是非理性的。那么，请问芒格先生？投资人靠什么获得并保持理性？答：你必须用心努力地做到理性，而且你必须重视、在意理性。如果你自己都不在乎，就不会努力去做到理性，那你可能一辈子都不理性，那么必然会承受糟糕的结果。成为理性的人也是儒家的态度，就像孔子所说，是道德上的责任，而不仅仅是为了个人的利益而成为理性的人。我会比其他人更进一步。下一个问题，我想成为理性的人，该如何突破和进步呢？芒格回答：“你需要一辈子的努力，并且需要大量的阅读。这个芒格啊，巴菲特都已经强调了无数次阅读的重要性啊，几乎每一次的访谈当中，他们都会强调这一点。”那么这两位老先生也是一生啊都是这样来实践的。从一零年的那个夏天啊还是秋天，那么在沿路这个书店啊，我拿到了啊买到了这本《穷查理宝典》之后啊，这本书就一直跟随着我啊，可以说案头啊书柜里这么多的书，这本书是啊非常少的。值得反复去阅读的一部精神的这个宝典。我们继续来看，呃，下个问题，芒格先生，您也说过，投资不容易，因为在这个市场上，我们看到的多数都是假象。那么，怎么样才能理解投资人看到的都是假象？那么真相又在哪里？我们怎么样能获取真相？答：有许多人认为市场就是真理，即市场通过其运行的轨迹可以告诉我们公司价值的所在。但这并不是伯克希尔或查理芒格投资的方式。我们做投资，只有价值远高于我们的支付价格时才会投资。我们要对公司本身做深入研究，理解公司的价值，然后等待某个标的的价值低估再去买入它。通过这种行为进行长期的投资。价格充满了欺骗性，而真相就是公司本身真实的价值、天然的价值。理解了这一点。才可以真正的赚钱。我们对于市场中的赌博者不屑一顾，那些仅靠关注价格波动而耗费自己的时间去投资的行为是很愚蠢的。好了，那么到这里我们必须要解释一下啊你看他这一段，你你可以看出来鲜明的芒格的风格啊。那么他们是价值投资派的，或者说他们是以这个左侧交易为主的，对吧？你看他说通过这个市场运行的轨迹告诉人们公司的价值。这个不是他的风格，也不是伯克希尔·哈撒维的这个风格或者方式。这个其实跟我们投趋势投资就不同了，对吧？有区别了。那我们认为市场当下的价格，它不是完全的有效，这第一点。第二点，但是它大部分时间是有效的。这个时刻它代表了市场啊对这家公司呃的价值的某种程度的。或者叫很大程度上的认同，所以我们认为它当下的价格是有很强的指导意义的，所以这是趋势投资派的啊，我们图表派的，呃，投资的这个这个信仰可以这么理解啊。但是芒格和巴菲特的这个风格，他们偏重于是，呃，价值被明显低估以后才去介入，所以你发现这两个流派是有区别的啊。这里必须要解释一下，呃，我们非常关注价格的波动，作为图表派，这点我们承认。但是我们并不是像芒格讲的那种，仅仅关注价格波动，而且短期啊，只关注短期，这点是不是的？我们绝不仅仅是只关注价格短期的波动，这两派的这个有区别。好，我们继续看下一个问题。在中国，许多职业投资人以芒格先生、巴菲特先生为偶像，请芒格先生结合中美国的市场谈一谈。现在只有三十年历史的中国资本市场，需要一个怎么样的条件？多长时间才能培养出像您两位这样的投资大师？王哥回答：中国内地市场将产生许多成功的投资者，看看中国香港市场就会得到答案。因为香港市场比内地市场的时间长，市场经济和证券市场都比较发达，很多中国的内地人也参与到香港这个市场化、秩序良好的证券市场中。接下来几十年。中国内地市场也会越来越成熟，越来越复杂，市场中的投资者也会变得越来越优秀，也会广受尊重。这里边一定会出现其他投资大师。香港的例子可以很好的证明中国将来的情况。在证券市场真正赚了大钱的都是那些发现了长期投资目标、能够持续持有的人，而不是那些短期交易赌博的人。好，下个问题啊，非常精彩，请问？芒格先生这一生中最满意的一次投资和最不满意的一次投资是什么？答：最成功的投资是买伯克希尔哈萨韦的股票，我当时以每股16美元的价格支付，现在的价格每股几乎30万美元。当然，这笔投资花费了很长时间，是一笔长期投资。我喜欢伯克希尔的工作人员以及文化，我喜欢和我一起做投资的人，我就在那里坐等长达50多年。整体来说效果很好，这是我非常满意的一次投资。还有许多类似于此的故事。李路和我一起在中国投资有15年了，我们买入了许多股票，卖出的很少，这也是非常满意的投资。解释一下啊，这个李路，呃、啊，应该就是这个《穷查理宝典》啊这本书的中文的呃、啊、翻译者啊，这本书的这个美国的这个原著者是彼得·考夫曼。彼得·考夫曼呢？呃，在我们上一期的这个就是《Daily Journal》这个公司的年会啊现场，查理·芒格呢，呃，向这个股东们啊曾经做了介绍啊，向这个听众们、呃、有个互动。但是后边我们会呃把当时的那个查理·芒格的演讲也分享给各位啊，那篇也非常的精彩，查理·芒格的、呃、精彩的这种呃闪光的金句不断。我们继续来看下个问题。那你最不满意的投资是什么？王哥回答：“这个我没有做过太多坏的投资，所以我不得不想很长时间啊。”这里边啊，笑了一下。王哥说：“大家，他得仔细想想啊，因为坏的投资不多，有一些小的，但不是太多。我想半天也想不出来，我的投资力还没有比较差的投资啊。”老头其实不谦虚啊，我今年已经九十五岁了，我这一生也就投了三个公司，一个是……伯克希尔，一个是好事多，最后一个是与李璐合作的基金。下个问题，芒格先生谈到了中国和中国市场。今年的伯克希尔股东大会也会有一万多人来自于中国，五万人中有百分之二十五来自中国。芒、嗯、格回答：“我知道，这非常非常特别。《纽约时报》采访我时也问到了这个问题，就是为什么在中国的这么多中国人对。”伯克希尔·哈萨维对芒格和巴菲特感兴趣。啊，这里解释一下，啊、呃，就这两天这个二零一九年度的伯克希尔·哈萨维的股东大会啊、呃、又开始了，啊、呃，在奥马哈又成为了全球的这些价值投资人的朝圣的，啊、呃，这个非常好的机会。当然，我们给大家分享的这篇呢是去年，啊，去年呢二零一八年《证、嗯、券红周刊》对。查理芒格的这个访谈，我们再看下个问题，您觉得是为什么？其实除了来到现场，中国国内还有很多更多的职业投资人，虽然没到现场，却全程在关注和学习您。答：也许是因为《穷查理宝典》的原因，但为何中国人喜欢这本书？我觉得答案是这本书有儒家的味道，中国有着深刻的儒家精神特性。要求人们做事谦逊，不管你多么富有或有多大的权利，儒家精神要求人们不断的学习、不断工作，行为要有尊严、有理性，改进已经达到的事情。而这些思想在其他国家是没有的。碰巧，沃伦·巴菲特和我的行为方式很像那些认真信奉儒家思想的人。还有另一个原因使我受到中国人欢迎，因为我和沃伦·巴菲特。真的喜欢中国人，你喜欢我，我就喜欢你了。呃，现在你们会问，那么这两个奥马哈男孩这么喜欢中国人啊？开玩笑，什么男孩？一个一九三零年，一个一九二四年、啊，都已经老的不能再老。好，下个问题，为什么呢？巴菲特呃，这个芒格进一步解释，有些事情许多中国人不理解。如果你从一个美国公民的角度来看中国，看到的是这样的事情：中国人最初来这里。美国是一百年前啊，这个我解释一下啊。呃，芒格这讲这个事情，应该指的是当年的这个华工啊，这个这个华裔的这些啊劳工去美国，我、啊、们是为了建设横跨北美的铁路。这条铁路要穿过陡峭山脉的山口，建设这个太难了，有很多人死于建设中，甚至当时觉得这是不可能完成的事情。后来为了此事，美国引进了大约一万五千名。中国苦力劳工，在那个年代，这些劳工实际上就像奴隶一样工作，但他们真的把铁路建成了，而美国人自己是建不成的。这件事情当然给美国人留下了非常良好的印象。这里边解释了，他指的就是北美大铁路，啊，其实就是美国太平洋铁路。呃、关于美国太平洋铁路呢，在《Life More》的这个相关的介绍当中，我已经不止一次的啊提到了这个公司。那么它其实这个铁路呢，全长三千多公里，它穿越了整个北美大陆啊，它是当时世界上第一条啊跨越洲际的铁路。这条铁路呢，也为美国的经济发展啊做出了巨大的贡献，也可以说这条铁路成就了现代化的美国。但是这其中凝聚着啊无数的中国华工的心血和智慧。它这条铁路是从一八六三年的一月份动工的啊，花了差不多十四年的时间。呃啊，计划计划用十四年，但是最终只用了七年。其中这条铁路的西段啊，一千一百公里的这个修建呢，有百分之九十五都是在中国的华工参加以后，在四年之内完成的非常了不起。这个铁路开通以后，从纽约到旧金山只需要七天。呃，我们都知道有一个法国著名的科幻小说家啊，叫儒勒凡尔纳。他有一部名著叫《八十天环游地球》，在这里面，他讲过一句话啊：“如果没有他八十天环游地球的梦想，永远只是梦想。”岁月流逝，现在来美国的移民早已不是当年的苦力劳工了。这些亚洲人，如中国人、日本人、韩国人、越南人都深受儒家思想影响，来到美国后，迅速成为了医生、律师、教授、商人等等。在各行各业取得了很大成功。如我们去听纽约交响乐团的演奏，会看到很多中国人的面孔。交响乐团里曾经没有中国人，但现在看各种最难的演奏乐器，很多是华裔面孔在演奏。这些人很受美国人欢迎，而且他们也不会引发大麻烦，就是不断的获得成功。所以很自然的，我们喜欢中国人。我觉得，在中国大陆的中国人不了解华裔美国人表现有多么出色。华裔在美国人眼中的形象是多么成功！所有事情当中最极端的一件事，没有人能预先料到，也没有人谈到。你们可以在杂志中写一写这件事情，因为中国曾经比较贫困，人口过多。以往如果一对美国夫妇没有孩子，可以去中国领养一个非常贫困家庭的女孩。在美国每一个较大的城市中，人们都知道领养来自中国偏远农村，并且被。弃养的中国女孩是最优选择，因为平均来说，这些被领养的孩子可能要比他们自己的孩子更优秀。每个中国私立、美国私立学校中都有很多来自中国农村被弃养的中国女孩，他们总是获奖，取得了令人瞩目的成功。虽然他们有着非常贫困的家庭背景，他们遍布美国，这是非常戏剧性的现象。明尼苏达有。很多中国女孩，他们在交响乐团中演奏那些难度很高的乐器。所以，每个要收养孩子的美国人，首先考虑的是不是要领养美国的孩子，而是要领养中国的女孩。大多数在中国的人不会了解这种现象有多么极端，这会让我们对中国人留下良好的印象。你们，啊，就是作为媒体，应该写一写这方面的事情。下个问题。您刚才提到儒家思想和《穷查理宝典》很多地方是相通的，您也提到了孔子，您和巴菲特的行为方式也像信奉儒家思想的人。那么儒家思想对于投资会起到什么样的正向推动作用呢？芒哥回答：如果你是一个更好的人，就有可能成为一个更好的投资者；如果你是一个有智慧的人，你就有可能成为一个更好的投资者。孔子讲的这些，你有什么不喜欢吗？虽然孔子之后的世界已经经历了 2,500 年的变化。今天的事情，孔子不知道，但他对人生的基本态度，对人生的基本理解，和现代文明没有什么不相同的地方。呃，下一个问题提问：，谈了中国人、儒家思想，再谈谈中国的投资机会吧。今年的伯克希尔股东会上，您提到了中国的未来是很光明的，而且已经在中国寻找猎物。我们特别感兴趣，中国现在资本市场处于一个怎样的阶段？是不是像您说过的那样，会是一九七三年、一九七四年？或者是一九八二年的美国那样，一个侏罗也能赚钱的美好时代。查理芒格回答：“对于投资者来说，拥有更多的价值就是你买入中国最好的公司，或者买入美国最好的公司。比较中美两个证券市场，我认为中国最好的公司当前的价格，要比美国最好的公司价格便宜。所以中国人不必去国外寻找好的投资，在自己的国家里就有很多好机会。”在中国有一些非常优秀的公司，目前价格非常合理。呃，这个时间解释一下，是正好一年前啊，二零一八年的五月六日，这个《红周刊》采访的查理芒格。好，我们今天啊这一期的，呃，因为这个比较长，我们大概分两次到三次啊，跟大家分享这个整个的访谈录。呃，今天的这一期的访谈录的最后一个问题，我们来看。您看到价格非常合理的公司是谁，或者是什么方向？啊，这洪周康提问，等于让芒哥来推荐啊，推荐股票了，看芒哥怎么回答。哦，我们不能告诉你，啊，这个这老头很有意思啊，你别想，我不会向你推荐股票。好，总之，中国市场正在越来越向外国投资者开放，来自国外的参与越来越多，市场也正在变得越来越健康。这些都很好，最终会推动市场价格上涨啊！最后的一个问题，老头的捣浆糊啊，没有回答。第一，没回答哪个行业；第二，更不会回答具体哪个标的。所以在公开的场合啊，不会去谈论自己目前感兴趣的具体标的啊，这、就是查理芒格、沃伦巴菲特，包括更早的这个呃杰西·利弗莫尔。都有这个习惯，嗯，好了，朋友们，那我们今天呢啊这部分呃内容就到这里，在后续呢我们会啊持续的呃跟大家分享这次《红周刊》的这个访谈，包括在呃芒格在这个呃 Daily Journal 这个年会上面的精彩的演讲，呃，包括在最近两天啊伯克希尔哈撒韦最新的啊股东大会现场的。啊，一些精彩的内容，我们希望这些系列的呃节目可以给听友当中不单是价值投资者啊，包括图表牌，其实我们就是这个图表牌，以图表为主的人，但是我们从当中同样可以汲取许多啊有益的这个思想和营养、啊，进一步的提升我们的投资境界。好了，朋友们，今天我们这一期呢啊就到这里，今天是二零。一九年五月二日，好，我们下期再见。